0: Kriemhilds Versteck. Wo kann sie nur stecken, murmelte Lila, während sie am Strand entlang galoppierte und sich suchend umsah. So langsam hatte sie keine Lust mehr. Die anderen Einhörner und Esrexe lagen im Sand oder planschten im Meer herum, aber Lila musste weitersuchen. Sie spielten Verstecken. Lila hatte alle gefunden, alle bis auf Kriemhild. Auf einmal hörte sie Kriemhilds Kichern über sich. Über sich? Das musste sie sich eingebildet haben. Über ihr war der Himmel und Einhörner konnten viele Dinge, aber nicht fliegen. Habt ihr das gehört? fragte sie die anderen, die aber ein Stück von ihr entfernt waren und alle den Kopf schüttelten. Da, da war es wieder. Jetzt hob Lila doch den Kopf und blickte auf Kriemhilds Popo, der über ihr an einer Palme hing wie eine Kokosnuss. Kriemhild? »Wie bist du denn da hochgekommen?«, rief sie völlig überrascht. »Das Hochkommen war nicht so schwierig. Aber als ich zu weit oben war, hat die Palme angefangen, sich zu biegen. Jetzt traue ich mich nicht mehr, mich zu bewegen,« antwortete Kriemheld. »Komm einfach runter,« sagte Lila, die froh war, sie endlich gefunden zu haben. Allerdings konnte es auch nur Kriemheld einfallen, auf eine Palme zu klettern. »Ich kann nicht. Ich habe Angst, dass ich herunterfalle.« und wieso hast du vorhin gekichert, wollte Lila wissen. Ich habe mich, während ich hier gewartet habe, dass du mich findest, mit einer Möwenmama unterhalten, erklärte Kriemheld. Zwei ihrer Kinder gehören zu den frechen Möwen, die die Kegelbahn drüben in Malamino so zugetreckt haben. Sie sagte, sie hätte sich gewundert, warum ihre Kinder letztens so voller Kletten waren. Die Kinder haben erzählt, sie seien hineingefallen, aber die Möwenmama hat das nicht geglaubt. Keine der frechen Jungmöwen hat den Eltern verraten, was passiert ist. Und da die Möwen hier auf Malapuni wohnen, hat niemand von den Erwachsenen etwas mitbekommen. Darüber habe ich mit der Möwe gelacht. Auch das sah Kriemhild ähnlich, dass sie in einer Situation, in der sie eigentlich Angst hatte, sich von etwas anderem ablenken ließ, das sie so lustig fand. Lila war froh, dass Kriemhild nicht vor lauter Kichern von der Palme gefallen war. Inzwischen waren auch die anderen näher gekommen, um zu sehen, mit wem sich Lila unterhielt. Sie staunten nicht schlecht, als sie das Einhorn an der Palme hängen sahen. Vor allem die Esrexe waren beeindruckt und fragten sich, wie man mit Hufen eine Palme hinaufklettern konnte. Bei Kriemhild war das so, wenn sie etwas wollte, dann dachte sie nicht darüber nach, ob sie es konnte, sondern sie machte es einfach und manchmal fand sie sich dann in komplizierten Situationen wieder. »So wie jetzt auch.« »Halt dich fest«, rief Camilla zu ihrer Freundin hinauf. »Wir werden uns etwas überlegen, wie wir dich da wieder runterbekommen.« »Okay«, rief Kriemhild zurück, »aber lasst euch nicht zu viel Zeit, so langsam werde ich hungrig.« Die Einhörner und Esrechse beratschlagten, wie sie Kriemhild sicher von der Palme hinunterbekämen. »Vielleicht können wir ein Seil aus dem dicken Gras flechten, das am See wächst«, schlug Maximilian vor. »Und wie willst du das zu ihr raufbekommen?« wandte Susette ein. »Hm, stimmt. Das klappt nicht«, gab Maximilian zu. »Und können wir nicht Gras und Palmwedel aufeinanderhäufen, sodass sie sich darauf fallen lassen kann?«, fragte Franziska. »Da bräuchtest du aber einen sehr hohen Haufen. Dafür liegen nicht genug Palmwedel am Strand herum«, erwiderte Franz. »Hallo«, rief da eine Stimme aus dem Wasser. Überrascht drehten sie sich um und sahen Abrisa. Die meisten Einhörner und Srexe hatten noch nie eine Meerjungfrau aus der Nähe gesehen und starrten sie mit offenen Mündern an. Camilla blickte glücklich zu ihr. Es war ein großer Beweis ihres Vertrauens und ihrer Freundschaft, dass sich Abrisa ihnen im flachen Wasser am Südstrand näherte. Neben ihr schwamm ein Meermann, dessen Haare und schillernde Schuppen so leuchtend grün türkis waren wie die von Abrisa blau. Das ist mein Freund, Arulin, stellte Abrisa ihn vor. Hallo, schön euch kennenzulernen, sagte Arulin und winkte ihnen zu. Alle erwiderten den Gruß, auch Kriemhild, was Abrisa und Arulin den Kopf heben ließ. Was ist mit eurer Freundin dort oben? erkundigte sich Abrisa und zeigte zu Kriemhild hinauf. Sie ist da hinaufgeklettert, als wir Verstecken gespielt haben. Jetzt kommt sie nicht mehr runter. Die Palme hat angefangen sich zu biegen, als sie zu weit nach oben kam, erklärte Camilla. Arulin sah hinauf zu Kriemhild, dann den Stamm der Palme entlang und wieder hinauf. Sie sollte weiterklettern, sagte er schließlich. Seht mal, die Palme biegt sich zum Meer, und sie steht nah am Wasser. Wenn Kriemhild weiterklettert, wird sich die Palme zum Meer hinbiegen, und sie kann sich ins Wasser fallen lassen. Wir könnten das Meer etwas anheben, dann fällt sie nicht tief und verletzt sich nicht. »Das Meer anheben?« raunte Lucius Camilla zu. Bevor Camilla antworten konnte, hörte man Kriemhilds Stimme, die etwas piepsiger klang als sonst. »Also, ich weiß nicht.« »Hab keine Angst, liebe Kriemhild. Wir fangen dich auf«, versicherte ihr Abrisa. »Klettere einfach weiter hoch.« Zögerlich kroch Kriemhild weiter nach oben. Die Palme bog sich dann weiter zum Meer hin und sie quiekte kurz auf robbte aber tapfer weiter am Stamm entlang aufwärts. Aber nicht nur die Palme näherte sich dem Meer, sondern auch das Meer hob sich der Palme entgegen. Die Bewohner von Puni standen vollkommen reglos und machten große Augen, als sie sahen, dass Abrisa und Arulin ihre Hände hoben und das Wasser dieser Bewegung folgte. »Jetzt las los«, rief Arulin Kriemhild zu. Diese kniff ganz fest ihre Augen zu und ließ sich fallen. Es war ein kurzer Fall und sie wurde von der Welle, die sich ihr entgegenschob, sanft aufgefangen. Als Kriemhild aus dem Wasser gestapft kam, kam Bewegung in ihre Freunde. Sie hopsten herum und lachten und bestürmten Abrisa und Arulin mit Fragen. »Wie habt ihr das gemacht? Ist das schwer? Können das alle mehr Leute?« Abrisa lachte und nickte. »Ja, das können alle mehr Leute«, sagte sie. »Das Wasser ist unser Element und wir können es beeinflussen.« »Wow, toll, das ist ja cool«, riefen alle durcheinander. Die beiden Meerleute blieben noch ein bisschen bei ihnen, während Kriemhild hungrig eine Kokosnuss nach der anderen verputzte, die sie im Sand aufgesammelt hatte. Sie hatte wirklich Hunger. »Das wird eine schöne Ergänzung für unsere Geschichtenwand«, murmelte Franziska versonnen und lächelte Franz zu. Sie erhoben sich und liefen zum Tunnel.« noch vor Sonnenuntergang war das neue Bild fertig. Hat euch diese Folge gefallen? Dann seid bei der nächsten wieder dabei und erlebt neue Abenteuer mit unseren Freunden aus Malaminupuni und aus dem Drachenwald. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss und bis bald.